0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir den sank cost effekt erklären und was es damit auf sich hat und wie du letztendlich damit in deinem Studium durchstarten kannst, sodass du dich nicht von irgendwelchen Sachen zurückhalten lässt, die dich letztendlich nicht voranbringen. Was es genau ist, das werde ich jetzt erklären, kurz vielleicht noch zur Facebook-Gruppe. Da habe ich letztes Mal schon darauf hingewiesen. Das sind jetzt inzwischen schon 1.500 ambitionierte Studierende am Start und ich habe nicht gedacht, dass da der Anklang so groß ist. Von daher sind wir dann schon sehr sehr aktiv in der Gruppe. Also ich gebe da auch eins zu eins Feedback, ich gebe da verschiedene Inhalte, die mir vielleicht in einem Podcast nicht so gut darstellen kann und unter anderem, wie gesagt, sind da 1500 ambitionierte Studierende da und mit denen kannst du dich natürlich auch austauschen. Also falls das für dich interessant sein sollte, dann kannst du gerne mal in die Shownotes schauen und dann kannst du da der Facebook Gruppe kostenlos Beitreten. So, das soweit zur Facebook-Gruppe. Ich würde sagen, wir starten gleich durch mit dem heutigen Thema. sunk cost effekt Also das hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du ein wirtschaftswissenschaftliches Studienfach belegt hast. Und ich werde jetzt einfach mal kurz die Begriffsdefinition vorlesen. Die Quellen findest du natürlich in den Shownotes dazu. Also die, der sunk effekt bezeichnet die Tendenz, ein Vorhaben, zum Beispiel ein Projekt, eine Investition, eine Beziehung fortzusetzen, wenn bereits eine Investition in Form von Geld, Anstrengung oder Energie oder Zeit getätigt wurde, also versunkene Kosten entstanden sind. Also, das hört sich jetzt natürlich sehr äh, kompliziert an, vielleicht auf dem ersten Moment diese, diese Schachtelsätze in den Definitionen, aber in vereinfachter Sprache ausgedrückt geht es halt einfach darum, dass wenn man bestimmte Arbeit, bestimmte Zeit, Energie und so weiter in irgendwas gesteckt hat, dass man halt einfach tendenziell dazu neigt, das Ganze weiter vorzuführen, obwohl man vielleicht schon festgestellt hat, dass das nicht immer zielführend ist. Und ich habe halt festgestellt, dass viele Studierende es im Studium genauso machen. Also letztendlich geht es darum, dass man bestimmte Energien in irgendwas investiert hat. Ich werde jetzt dazu auch noch ein paar Beispiele bringen, wie das letztendlich ausschauen kann und wie du vielleicht auch mal... Äh den Fokus drauf legen kannst, ob das bei dir so ist und dass da viele, wie gesagt, einfach irgendwelche Dinge machen, wo sie irgendwann feststellen, das bringt sie einfach nicht weiter, aber das trotzdem weiter fortführen, weil sie ja schon das so immer gemacht haben und weil sie da schon Zeit und Energie reingesteckt haben. Also wie schaut das jetzt konkret aus? Als Beispiel ist es, bei mir so, also ich kann das selbst ein eigenes Beispiel nennen, bei mir war es so, in den ersten zwei Semestern gab es ein Fach oder gab es mehrere Fächer, wo ich nach einer gewissen Zeit festgestellt habe, dass die Lehrveranstaltung XY, beispielsweise eine Vorlesung oder irgendeine Übung einfach nichts bringt, was mich jetzt langfristig im Studium voranbringt. Also das bringt mich nicht fachlich weiter, das bringt mich nicht inhaltlich weiter und ich kann damit wahrscheinlich auch nicht so die Klausur bestehen. Also letztendlich ist es darauf rauslaufen, dass ich dann trotzdem diese Lehrveranstaltungen noch besucht habe, obwohl ich vielleicht gewusst habe, dass mir das Ganze nicht weiter irgendwas bringt für die Klausur. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich ja schon äh, in die Vorlesung gegangen, ich habe ja schon Zeit und Energie in das Fach investiert, jetzt muss ich es auch durchziehen. Das Semester, obwohl ich vielleicht das Gefühl hatte, dass mir das Ganze langfristig nichts bringt. Und das hat dann einfach so weit geführt, dass ich beispielsweise das erste Semester lang ein äh, das, die ganze Zeit ein Fach besucht habe oder eine Vorlesung, wo ich einfach absolut nichts mitnehmen konnte. Ich habe nichts verstanden von der Vorlesung. Ich habe nichts mitnehmen können. Ich habe natürlich auch nichts äh, aufbereitet danach. Und am Ende des Semesters habe ich zwar Zeit investiert, weil ich immer gedacht habe, okay, ich muss noch weiter da in die Vorlesung gehen und so weiter, äh, obwohl mir das nichts gebracht hat. Und am Ende des Semesters konnte ich dann gar nichts. Also letztendlich nur so also oberflächliches Wissen, was mir für die Klausur sich nichts gebracht hat und da bin ich dann dementsprechend durchgefallen. Also dieses sunk cost modell oder dieser sunk cost effekt äh, wenn ich den dann schon gewusst hätte, dann wäre mir vielleicht auch eher klar geworden, dass es letztendlich so ist, dass ich frühzeitig erkennen muss, dass ich bestimmte Sachen verändern kann, obwohl ich vielleicht schon Zeit und Energie in was investiert habe. Also das jetzt vielleicht zu den Vorlesungen. Wie gesagt, beim Thema Vorlesung ist es natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal, schwieriger zu betrachten. Ich empfehle den Studierenden tendenziell, die Vorlesung eher schon wahrzunehmen. Dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Episode äh, aufgenommen. Das kannst du dir gerne mal anschauen, wie man da vorgeht, ob man jetzt erkennt, dass die Vorlesung relevant ist oder nicht. Und dann kannst du dir das gerne mal anhören. Genau, dann äh, nächster Punkt, das Thema Lernmethode. Also es ist so, dass viele Studierende vielleicht auch äh, das Gefühl haben, sie sind jetzt bei einer Lernmethode beispielsweise, sie schreiben jetzt irgendwelche Zusammenfassungen und stellen vielleicht nach einer gewissen Zeit sogar fest, hey, irgendwie komme ich da nicht ganz hin mit dem Lernen, vielleicht bei der Klausurvorbereitung an sich und äh, stellen fest, wenn sie das ändern würden, dann würden sie auf jeden Fall mehr rausholen können. Und was viele dann machen, ist trotzdem an dieser Lernmethode festzuhalten, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt schon immer die Zusammenfassungen gemacht und ich habe jetzt da auch schon sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert, das alles zu erstellen. Das wäre ja jetzt eigentlich blöd, wenn ich das Ganze nochmal über den Haufen schmeißen müsste und äh, das Ganze nochmal von vorne machen müsste mit irgendeiner besseren, effizienteren und produktiveren Methode. Und da ist es letztendlich eins zu eins wie bei den Vorlesungen. Das heißt, wenn du festgestellt hast, dass du mit einer bestimmten Sache nicht vorankommst, obwohl du vielleicht schon Energie und Zeit investiert hast, dann solltest du das trotzdem an einem Punkt begreifen und sagen, okay, bevor ich jetzt dann noch weiter meine Energie damit verschwende, verwende ich lieber die Zeit für was anderes, beispielsweise in der Vorlesung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht in die Vorlesung, ich verabrede mich mit meinen Kommilitonen in der Lerngruppe und so weiter, bereite es vielleicht selber auf, äh, um da wirklich langfristig davon was zu haben, das zum einen. Dann nächster Punkt ist das Thema Umfeld bzw. Gruppe. Da ist es im Prinzip ganz genauso wie beim Inhaltlichen bei den äh, Vorlesungen, Lehrveranstaltungen oder auch Lernmethoden. Da kann es auch sein, dass man sagt, man ist jetzt in, best in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Peer Group in seiner Universität und man stellt fest nach einer gewissen Zeit, also man verbringt viel Zeit mit denen, man verabredet sich, man, man, ja, man versteht sich vielleicht auch ganz gut mit denen, aber langfristig ist es halt so, dass man in dieser Studentengruppe oder in dieser Peer-Group einfach nicht seine Ziele erreicht und sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie andere Ziele, ich möchte jetzt nicht einfach nur durchkommen, sondern einfach auch vielleicht mal bessere Noten schreiben oder halt das Ganze mal in den Griff bekommen. Vielleicht stellst du irgendwann fest, wie gesagt, dass du einfach sehr, sehr viel Zeit mit Kommilitonen verbracht hast, die dich einfach langfristig nicht nach vorne bringen und die du dich vielleicht auch langfristig nicht nach vorne bringen kannst, weil man sich natürlich da auch gegenseitig unterstützen kann und dementsprechend, äh, auch wenn man vielleicht sehr, sehr viel Zeit mit denen verbracht hat, Energie und so weiter, dass man letztendlich irgendwann feststellt, eigentlich äh, bringt mich das nicht voran, obwohl ich vielleicht mit denen Spaß habe, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, das Studium ist ja nicht nur dazu da, dass man irgendwie Spaß hat oder mit seinen Freunden Zeit verbringt, sondern es bereitet dich natürlich auch auf dein Berufsleben vor und dementsprechend äh, solltest du natürlich auch den Rahmen dafür setzen, dass es dementsprechend auch für dich da nach vorne geht. Also wie gesagt, dieser sank cost effekt der lässt sich auf nahezu alles übertragen, ob das jetzt die Vorlesungen sind, Lernmethoden, die äh, Umfeld- bzw. peergroup und und unter anderem auch so Literatursachen, also das habe ich speziell jetzt äh, in meiner Bachelorarbeit gemerkt, in meiner ähm, Abschlussarbeit, dass es letztendlich so ist, dass es viele Studenten gibt, die sich in irgendein Thema einarbeiten oder irgendwie ein Buch lesen und vielleicht schon merken, dass sie das Ganze nicht nach voranbringt und dass sie letztendlich äh, das falsche Buch haben, aber sie wollen es letztendlich beenden, weil sie ja schon äh, angefangen haben, das Buch zu lesen und letztendlich verschwenden die da so viel Zeit damit, irgendwelche Inhalte sich zu erarbeiten, was sie letztendlich nicht voranbringen. Also um das jetzt mal ein bisschen abzuschließen, äh, ich hoffe, das ist dir auf jeden Fall klar geworden, dass er dieser sunk cost effekt im Studium sehr, sehr oft auftreten kann und wenn man sich das nicht äh, ins Bewusstsein ruft, dass man letztendlich seine Zeit einfach nur damit verbringt, irgendwas weiterzuführen, was letztendlich in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat und man das nur weitermacht, weil man es eben schon immer so gemacht hat und nicht, weil das so erfolgsversprechend ist und man damit an seine Ziele im Studium kommt. Also die Sache, die jetzt für dich relevant ist, ist letztendlich nicht, äh, wie viel Zeit du in irgendwas schon investiert hast, sondern was du letztendlich für ein Return on Investment haben wirst, wenn du in Zukunft auch wieder deine Zeit da investieren wirst. Und es ist unabhängig davon, wie viel Zeit du da schon investiert hast. Also es gibt immer den Punkt, wo man sagt, ähm, es bringt einfach nichts. Und das mal zu erkennen und sich einzugestehen mit diesem und jenem Ding, also ob das jetzt die Vorlesung ist, Lernmethode, Literatur oder auch äh, das Umfeld in der Uni, kommst du einfach nicht voran und ey, egal, wie viel Zeit du da noch investierst, das wird halt einfach nicht erfolgsversprechend sein. Wie gesagt, es hört sich wahrscheinlich im ersten Moment auch relativ einfach an, aber das, sich das Ganze bewusst zu machen, dieses, diesen sunk cost effekt im Studium, der hat mir schon äh, sehr, sehr viel Zeit gespart, weil letztendlich geht es im Studium auch darum, dass man sagt, man reduziert einfach die Dinge, die einen nicht so voranbringen und macht mehr von den B Dingen, die einen voranbringen, und äh, da ist halt dieser sunk kost effekt einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel, der jetzt sowohl im Studium gilt, als auch später in einem Unternehmen, wenn du dann mal berufstätig aktiv bist. So, das war soweit zu dem Punkt. Wenn du jetzt sagst, du möchtest einfach mit mir gemeinsam mal auf dein Studium schauen, so aus der Vogelperspektive, sage ich jetzt mal, und da vielleicht auch dieses Sank-Kost-Effekt bei dir zu analysieren, wo, wo es vielleicht bei dir Sachen gibt, die du einfach weglassen kannst, was dich einfach nicht an die Ziele, die du dir in deinem Studium gesetzt hast, bringen, dann kannst du dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Also falls das für dich interessant sein sollte, dann geh jetzt auf fabianbachelecom Termin und trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir ein. So, das war's dann wieder für die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao.